0: Jokebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Quando discuto con qualcuno di dipinti, noto spesso che sì, eh, si ha una vaga idea di cosa si intenda per prospettiva, ma poi, al momento di darne una definizione, pochi sono effettivamente in grado di dire esattamente cosa significhi. Dunque, chiariamolo. La prospettiva è un trucco geometrico-matematico che, calcolando di quanto l'occhio umano veda rimpicciolirsi gli oggetti in lontananza, simula la terza dimensione, ossia la profondità, su una superficie bidimensionale. La prospettiva è dunque una bugia. Infatti, per renderci più familiari e riconoscibili le immagini, gli artisti capirono che bisognava ridurre le dimensioni di ciò che risulta distante dall'osservatore. Ma questi elementi non sono veramente più piccoli, siamo noi a vederli così. Quindi, come Picasso provocatoriamente, ma non troppo, fece notare a chi lo accusava di distorcere la realtà con i quadri cubisti, la verosimiglianza data dalla tradizionale resa pres- prospettica col rimpicciolimento visivo è la prima menzogna ed è quanto di più distante dalla verità delle cose, che rimangono della loro dimensione se non sono ridotte dal nostro sguardo fallace. Chi ha inventato la prospettiva? Eh, non è per nulla facile rispondere a questa domanda. Se infatti tutti sanno degli studi di Brunelleschi a Firenze di cui vi parlerò fra poco, è anche vero che trucchi simil prospettici sono già presenti in opere molto antecedenti, persino in alcuni animali delle pitture rupestri in ombreggiature ad effetto tridimensionale dei mosaici d'epoca classica e, soprattutto, negli stili degli affreschi pompeiani, che simulano perfettamente panorami e vedute lontane sui muri dei cortili. Che dire poi di Giotto, che aveva ben compreso, come dicevamo in una puntata precedente, come le linee visive convergessero e fosse quindi necessario mostrare gli edifici visivamente più bassi in lontananza sebbene nelle sue opere risultino degli errori proporzionali di resa prospettica il genio di Giotto lo fece avanzare di secoli rispetto a tutti i suoi contemporanei e persino alla generazione di artisti successiva alla sua se pensiamo ad esempio ad Ambrogio Lorenzetti che ritrae degli affreschi di Siena in maniera affascinante la città è operosa, ricchissima, però i muri di cinta sono sottili come foglie e i contadini, in primo piano, sembrano degli gnomi rispetto ai cavalieri, perché i cavalieri sono più importanti e quindi sono sovradimensionati. Quando usiamo il termine prospettiva con precisione storica, dobbiamo affacciarci nel Rinascimento, ove diversi artisti condussero studi al riguardo, Piero della Francesca in primis, ma in cui i calcoli e gli esperimenti più noti si fanno riferire a Filippo Brunelleschi e ai suoi due grandi amici, Donatello e Masaccio. Tralasciando la misteriosa e straordinaria coincidenza di questa congrega di geni assoluti nello stesso posto e nello stesso tempo, i tre artisti avevano attitudini ed esperienze formative differenti. Infatti, seppure il talento nel disegno li accomunasse, Filippo era molto versato per la matematica e lo studio degli spazi, che a sua volta Donatello sperimentava nelle modellazioni tridimensionali in metalli pietre e legno, e che contemporaneamente Masaccio ritraeva in dipinti straordinariamente avanzati per il primo Quattrocento. Fu così che Brunelleschi, nelle sale di Palazzo Vecchio, costruì tavole e modelli per comprendere gli effetti ottici della lontananza e della profondità, tanto che tradizionalmente appunto la prospettiva è proprio associata al suo nome. Masaccio, come avevamo già visto in un vecchio episodio, rese i corpi dipinti come solidi, tangibili e li inserì in ambienti realistici. L'applicazione più straordinaria di irraggiungibile maestria è però, a mio parere, Donatelliana. Se infatti a logica, essendo egli uno scultore, eh, Donatello era quello dei tre che meno necessitava dei trucchi disegnativi, dobbiamo fare i conti col suo carattere testardo e con la buonaria competizione che egli intratteneva con gli amici artisti. Egli volle infatti cimentarsi nel dimostrare come la prospettiva potesse venire applicata anche nei bassorilievi. Creò delle stupefacenti lastre scolpite con spessori millimetrici, dunque poco più consistenti di cartoni, in cui si vedono scene profonde e sfondi lontani come antri di draghi o castelli ai piedi del San Giorgio Fiorentino o come lo strabiliante banchetto di Erode con ben quattro stanze una dietro l'altra in cui si sviluppa la narrazione. Donatello ci illude di stare guardando una scultura a rilievo molto spessa e scavata e invece ha calcolato sapientemente di quanti decimi di millimetro rimpicciolire gli elementi, creando scene e storie in uno spazio scultoreo minutissimo e praticamente impossibile da riprodurre. È dunque vero. Che l'illusione prospettica, per cui in effetti ci appare più riconoscibile, qualcosa che è falsamente più piccolo, risponde al cambiamento culturale più radicale del Rinascimento, ancora oggi assolutamente valido, che recuperando i classici concetti pitagorici, mette l'uomo a misura di tutte le cose. In pratica il nostro punto di vista ci sembra sempre la verità, quindi un bravo artista ci farà credere di vedere chiaramente il reale, mentre trucca clamorosamente le proporzioni delle cose. Riconoscere un'immagine come la percepiamo, seppur pensandoci razionalmente siamo consapevoli che sia falsamente piccola, ci dà maggiore agio, rendendoci quindi l'arte antica più facilmente apprezzabile rispetto a quella contemporanea, che invece sembra distorta, perché, paradossalmente, gli artisti del nostro tempo non ci imbrogliano più con la riduzione prospettica. Ehm allora, aveva ragione Picasso!